0: 呃，朋友们好，今天是三月二十九号星期一，欢迎来到《远见快评》，我是唐静远。首先还是要推荐大家来关注我们的新平台、U ，有 Maker 有美客。这个链接呢已经放在节目下方的文字描述中了。这个平台的总部呢它位于美国，为我们提供了一个自由发声的机会。在将来我们会把新的节目呢第一时间是放在这个平台上。另外呢，由于受到言论的打压呢，有些观众可能会收不到新节目的通知，因此呢，也请把你的 email 通过节目下面文字简介中的这个链接来留给我们，我们会发送邮件给你。好的，下面我们就开始今天的话题。我们都知道啊，自从这个世卫专家团他们到中国去进行所谓的调查归来以后呢，声称这个中共病毒极不可能是由实验室事故引起之后呢。关于这个病毒来源的问题，他就一直是像达萨克这种个别与中共有合作关系的人，他一直在滔滔不绝地谈论了。但是呢，在这个周末呢，这个情况突然出现了变化，就是连续有重量级的人士出面来打脸这个达萨克等人，再次的指证说这个病毒是来自于中共武汉病毒研究所，而且呢还给出了进一步的证据，可以说是立马就引起国际舆论的广泛关注了。首先，第一个重量级的人物呢，是前美国疾病预防与控制中心，就是那个 CDC 的主任，叫做罗伯特·雷德菲尔德的这个医生。他在上周五呢接受 CNN 的采访的时候就披露说，他相信中共病毒最有可能是从实验室泄露出来的，尽管这并不意味着是被故意释放出来的。他同时啊还指出说。作为一个一生都在病毒学中度过的病毒学家，他根本不相信这个病毒会在某个时候突然就从蝙蝠的身上传给了人类，并且呢，迅速的获得了如此之高的这种人际传播能力。相反呢，他认为啊，这个病毒是在武汉的一个实验室里面获得了有更强的传染性之后，在二零一九年的九月或者是十月的某个时间意外的泄露出去了。那么这个雷德菲尔德呢，他还强调说啊，这个是他的个人观点。他如今呢已经是没有官职的平民了，他是前主任嘛，所以呢他现在有权持有这样的观点来发表了。那么雷德菲尔德他的话呢，实际上啊，我们看到他透露出来两个重要的信息。第一个呢，就是他的话实际上已经涉及到了关键的这个中间宿宿主的这个问题。他就等于是印证了蓬佩奥在任，就是他在国务院的时候公布的那份报告的一个核心信息，就是中共呢，他一直都在对病毒进行这种功能获得性研究，因为啊，如果说这个病毒它是自然来源的，那么它不太可能说在没有中间宿主的这种情况之下，可以一步到位，直接的就从蝙蝠身上感染到人类，并且成为这种有史以来可以说是传染性最强的病毒之一。那么第二呢，这个观点啊，它并不仅仅是他个人的观点。我们都知道，这个雷德菲尔德呢，他是前 CDC 的主任了。如果说他都非常肯定是这样一个结论，显然在 CDC 这个系统，甚至我们可以说，在整个病毒学界，可能都有相当比例的专家他们是相信这个结论的。只不过呢，在此之前呢，就是说没有人能够公开的说出来而已。他说自己现在啊没有官职了，才可以说出来。他其实等于是在暗示他在职的时候呢是受到的某种压力，他是不能说的。那么出于这种大众不知道的原因呢，雷德菲尔德呢他并没有进一步的给出详细的证据。但是呢，很快就有人弥补了这个不足，这个就是第二个人。他就在昨天，是前美国国务院负责领导针对着中共病毒去进行调查的专家，他叫做大卫·埃舍尔的。他向英国的《每日邮报》就透露说，根据他们掌握的情况啊，至少有三位武汉病毒研究所的研究人员在2019年的11月的第二周，大家注意啊，这个时间还很具体，说他们呢都因为神秘的呼吸道的疾病而病倒，并且去入院治疗了。而根据这个关系密切的外国政府提供的可靠信息呢，其中一位研究人员的他的妻子呢是在当月晚些时候就去世了。这个挨事呢，他也很坦率地说，这个很难啊，百分百的断定他就是新冠病毒，但是呢，他的可能性是非常的高。那么我们都知道啊。因为中共呢，它是全面的封杀这个疫情真相的。前国务卿蓬佩奥呢，他有曾经成立了一个小组，是吧？这个成员就包括这个埃舍尔，以及啊，大家都熟悉的那个中国政策顾问，就是余茂春等等这些人。那么他们呢，不仅说来探讨这个病毒的起源，同时呢，也研究调查，如果说中共不不配合这个调查的话，那么美国他应该去采取什么样的政策等等。这个埃舍尔他的爆料呢，是美国权威人士是首度的释放出了如此具体的信息，无疑呢可以说是很有分量的。那么有没有其他的途径对此来予以证实呢？答案是有的，而且啊这份证据啊，它就来自于中共自己的专家。根据这个大陆媒体《健康时报》的报道呢。官方认定的在二零一九年十二月八号呢，这个日子它可能并不是最早的病例的发病时间。武汉大学的教授名字叫做宇传华的，他在接受这家媒体采访的时候就证实说，他们掌握的数据库啊已经有四点七万左右的病例了。随着对这对这些数据去研究的深入呢，这个宇传华他说他发现了越来越多的在十二月八号以前发生的病例。那么其中较早的一个病例啊，是在二零一九年的九月二十九号就已经发病的患者。那么这个数据显示呢，该患者呢他没有去进行核酸检测。其实，因为我们知道，按照中共官方的说法，啊，在九月底啊那个时候也不可能有这种核酸检测的手段，对吧？那么这个病人呢，他是被临床诊断，就是做的那个 CT 的胸片，用这种诊断为是疑似病例的。那么最终他是死亡的这个病例。此外呢，在十一月还有两个患者的病例，他的发病时间呢，分别是二零一九年十一月的十四号和二十一号。非常诡异的是呢，根据美国这边获得的信息，这个十一月十四号的这个病例呢，他就和刚才提到的武汉研究所某个研究员他的妻子死亡的那个时间是非常吻合的。而且更加诡异的是呢，在中共卫生部门发布封口令的当天，这个宇传华呀，就是刚才说到这个教授，他就通过电话联系了这个健康时报的记者，要求撤回他的稿件，并且声称说相关病例的日期输入是有错误的。如果说我们大家来简单的回顾一下，在二零一九年秋天的一些相关的大事件，我们就会发现这些信息它都出现了很巧合的一些对应。比如说，在二零一九年的九月十八号，武汉的军运会之前，那么武汉天河机场就有突然举行了一次新冠状病毒感染及核辐射超标的一次演练，对吧？可能很多人都还有印象。这次演习呢，它是以实战的形式来模拟了机场、口岸通道又发现了新型冠状病毒感染病例的一个处置的全过程，从这个流行病学调查到设置临时的检疫区来进行隔离，再到这个病例的转送以及最终进行卫生处理等等多个环节全部都走了一遍。那么武汉官方啊，这一次可以说是极富预见性的一个演习，它在时间上刚好就是与九月底的那个死亡病例，它是看到对应吻合的。此外呢，这个南华早报，它在去年三月十三号的有一份这个独家报道，它就披露说，他们获取的一份没有公开的政府数据表中呢，就显示出来。一名五十五岁的河北籍的男子呢，可能是当时已知的最早的感染病例了。这个日期是在十一月的十七号，这个就和宇传华刚才我们提到的他披露的在十一月份的病例，也可以说他在时间上是对应吻合的。他说明啊，早在二零一九年的十一月的时候，就已经在武汉以及武汉之外的地区出现了人际传播了。如果说朋友们还有印象的话，我曾经啊在此天的节目中有和大家详细的讨论过一个问题，就是说，那个国药集团的董事长叫做于清明的，他不是有公开的承认吗？说他们集团的四级党政领导是早在二零二零年的三月，就是去年三月就已经注射了疫苗了。那么我们都知道，从这个灭活疫苗它研发的一个最短的极限周期，大概就是半年左右这个时间来看呢。中共它应该是在二零一九年的九月前后，就在那个时候是启动了这个疫苗的研发，所以我们看到这个时间点，它也和与传华报告的这个死亡病例以及武汉官方举行的那个微妙的演习，它的时间是一致的。那么非常耐人寻味的是呢，与这个病毒来源相关的问题啊，还有两个重要的信息也在近日被释放出来。第一个呢，就是美联社啊，它在今天是抢先披露了世卫专家组前往武汉调查的，叫做接近最终版本的一个议员报告的草稿。那么根据这份草稿报告的内容呢，专家小组就有提出了四种这个议员可能性，认为呢说概率最高的呢是病毒宿主它们传染第二种动物以后呢，后者再传染给了人类。那么，它被评为是可能，是非常有可能是这个级别。其次呢，就是由蝙蝠直接的传染给了人类，它被评为是可能这个级别。那么第三种呢，就是透过冷冻食品来传播的，它是被评为可能，但机会不大这个级别。至于说经由试验室外泄这个途径呢，它就被评为是极不可能了。这份报告呢，我们可以说。它既没有意义，也可以说有意义。为什么这么说呢？我们要说它这个报告没有意义呢，就是因为这份报告它实际上呢是在中共的操纵之下出台的，对吧？其中啊不仅有中共专家的参与，一半对一半也有达萨克这一类就是亲共专家的参与，同时呢还有中共政府啊，它是明显的在干预了整个调查过程的这些因素，所以呢它的可信度呢其实是非常低的。我们要是单纯从这个疫情溯源的这个学术角度上来看啊，它的政治价值是远远的高于它的科学价值，所以呢，我们说它其实是没什么意义的。其中啊，尤其是这个冷冻食品链的这个传播理论，它一直以来我们都知道它是中共官方是唯一的一个在极力的去渲染推动的一个说辞。这个是一个违反基本的传染病常识的一个说法。为什么这么说呢？因为我们都知道，如果说这个病毒它真的是由国外的某种冷冻食品啊，通过这种进口它传播到了武汉来的，那么，这个食品的原发地和其他进口的这个地点，它必然是会要出现多点同步爆发疫情的。这个和我们看到的，就是武汉出现密集爆发疫情以后，再以此为中心向周边及外界去扩散的这样一个事实是完全不符合的。所以呢，这样一个由中共可以说是绞尽脑汁儿他们杜撰出来的一个甩锅的理论呢，它居然是被硬塞进了这个世卫的官方报告里面，可见中共对世卫组织的影响力有多大了。这个呢，也从另外一个侧面，就是印证了美国国务卿布林肯啊他自己的说法，他对这份报告中的这个方法论和过程，他是表达了疑虑的。原因呢，就是他自己的话，说是北京显然协助撰写报告这个事实。那么回过头来，我们有说啊，就说说这份报告它是有意义的，它的意义就在于，这个呢给布林肯啊他是直接带来一个很大的问题。他呢，一方面有表达了对中共的不信任，他等于也间接地表达了对这个世卫组织这份调查报告的不信任。但是呢，他在美国是否应该对中共就这个隐瞒疫情进行追责的这个问题上，他却是采取了一种鸵鸟政策。他就声称说，虽然有必要为过去去纠责，但是呢，他反复强调，拜登政府的焦点有必要放在。替未来去构建一个更强健的系统上，所以大家看到了吗？为什么拜登政府他现在要公开的来暗示不会对中共就这个疫情问题进行追责呢？这个表态他显然和川普时代那个蓬佩奥是截然不同的，对吧？昨天啊，布林肯他在连线 CNN 表达这个态度的时候啊。甚至连这个 CNN 的主持人，就是这个记者，他都感到是难以接受的。他当场就以非常强硬的语气追问布林肯说：“难道我们就这么算了吗？对中共没有任何的惩罚吗？”这些布林肯呢，他只好含糊其辞说：“我们要先等着看看世卫的报告出来究竟是怎么说的。”所以大家有看到吗？布林肯他代表着拜登政府的这个表态呢？实际上啊，他和这个雷德菲尔德以及埃舍尔这些专家，包括和蓬佩奥，他此前就是那个国务院发表的正式的报告，其实已经出现了一种隔空交火的状态，对吧？此前呢，我们有说过啊，拜登政府对中共政策在表面上，它是大体沿袭了川普时代的这种框架。也通过这次联合盟友以一种象征性的制裁来表达了对中共的一种强硬态度，但是实际上，拜登政府对中共的压力呢，它是在大幅度的减轻的。拜登呢，他公开的给习近平交底说：“我们不会寻求和你发生冲突，不会推翻中共的政权。”这个可以说是第一大减压的措施，可以说是去掉了习近平的一大块心病。现在呢，他又公开的暗示说不会去追追责这个疫情的问题，那么可以说是等于再次摁下了这个减压的法门，也是说去掉了习近平的另外一块心病。那么就带来一个问题了：为什么拜登政府他可以无视美国巨大的生命和财产的这种损失，他会轻易的放过中共的责任，不去追责呢？在我看来啊，这背后至少是存在着两个因素。第一个呢，就是拜登他在竞选期间，他为了打击川普，他就把美国疫情损失的这个责任，几乎是全部都怪罪到了川普的头上。这个呢，他是为了大选的政治利益而刻意的去回避了中共的这种根本的责任。也就是说呢，是拜登他自己把这个事情做到极端了，做绝了，他没有留下什么余地。结果呢，就是他现在呢已经无法转头去追责中共了，因为他要是一旦这样做了，他就等于是自己否定了自己之前那些全部都是川普的责任等等这些极端的说法。那么另外一个因素呢，是拜登政府啊，他目前并不想与中共完全的去对立。我们看到啊，迄今为止，拜登的政策呢，他始终都是保留着与中共合作的这种余地的，对吧？如果说他要对中共去进行严厉的追责，那么这个就将是中共难以承受的一个经济代价和道德代价。习近平的那个雄图霸业的大梦啊，他势必就要被终结了。这个只会造成一个结果，就是中共会撕破脸与西方来一个彻底的对立，去大干一场。那么这种结果呢，一直其实都是西方左派他们最怕的软肋所在。多少年以来啊，美国政坛的这些拥抱熊猫派啊，他们之所以能够屡屡的得手，能够左右美国对待中共采取这种绥靖政策，就是因为这种终极恐吓的这种策略。因为这种策略呢，他总是声称说，如果说中共彻底的翻脸，那么那么对美国和西方来说都是不利的。只有保持和中共的合作，还有可能促成中共某种程度的转变等等等等。所以大家有看到吗？这个情形啊，它和当年那个纳粹开战之前的欧洲的确是非常相似的。也就是说，为了保住眼前的短期利益呢，很多人的结果呢，就是纵容了这个纳粹的进一步的嚣张。那么，为什么这个蓬佩奥他说“软弱招致战争”呢？他就是在警告这个历史教训。我们都知道啊，拜登政府的很多人呢，他们在过去都和中共是有各种的利益关系的。换句话说呢，他们多多少少呢都有把柄握在中共的手中。那么他一旦与中共要是完全的对立关系交恶了，那么很有可能会引发中共进行一种针对性的报复。这个可以说是拜登政府的先天的软肋了。我们看到川普在这个周末啊，他在接受福克斯采访评论这个阿拉斯加这次中美会晤的时候啊，他就说，如果说是我在场。甚至是像莱特希泽等等这些人在场，他们一定会站起来走人的。那么就也就是说呢，为什么川普他就敢掀桌子，而拜登他不敢呢？这个根源就在于，就是左派这种惯性的绥靖政策呢，它已经被中共给拿捏住了。而绥靖的背后呢，是深层的这种利益的勾兑。当年奥巴马在出访杭州的时候啊，被中共在机场是公开的打他的脸，红地毯都不给他。迫使他呢从这个小门儿去下那个飞机，他同样不敢在中共这种南海岛屿的军事化问题上面跟中共去掀桌子。也就是说，我们看到这个是这些惯于作秀的政客们他们的一个通病了。那么大家可以想想了，就连奥巴马他都是这样一副熊样，你要指望一直都是这种小弟角色的拜登，他能够去对中共强硬，显然是不可不现实的，对吧？所以。从这个角度上来看啊，这次打得热火朝天的这一次这个制裁大战呢、啊，更大程度上是有一种作秀的成分在里面。只有在经贸、科技以及疫情等等这些可以说硬碰硬的议题上，我们才能够见到拜登所说的这种激烈竞争它的真正的底色究竟是什么。那么最关键的是呢，拜登他的软弱呢，并没有换来中共的投桃报李，相反啊。中共中共是借这个世卫组织的报告狠狠地反咬了美国一口。根据今天啊，就是我们做节目到现在为止最新的消息，就是《华尔街日报》带来的消息，这个报道呢，他们就说他们已经拿到了尚未正式发表的世卫组织调查报告的全文。在这份报告中呢，中共除了强行的加入了那个可笑的冷冻食品传播理论。而且是更加毫无顾忌地引用了中共对二零一九年底在武汉举行的国际集会有关的一些疾病研究的内容。什么意思呢？就是他们提出来要求要考虑当年十月份这个世界军运会各国参赛人员的一个健康数据。这个报道说啊，中共的官员已经非常露骨地表示。说参加这些运动会的美国代表团很有可能已经把病毒引入到武汉了，所以大家有看到吗？这样的一份报告啊，我们要说句不好听一点的话，可以用中共已经骑在拜登的头上拉屎来形容了。也就是说呢，中共显然已经是精心的算计好了，他们先利用世卫的报告来铺垫一个海外输入的可能性。同时呢，又埋下一个需要去调查武汉军运会参赛人员的健康数据的伏笔。我们都知道啊，这个军运会参赛人员呢，他们的健康数据在谁的手中啊？他当然都在中共的手里，因为中共是东道主嘛。所以下一步呢，中共他完全可以根据自己的需要去制造出一些高度疑似有海外输入病毒的这些数据出来。然后呢，他完全可以一脸惊诧地宣布说：“你看啊，美国是在贼喊捉贼了。这个病毒最初呢就是美国传进来的。”所以这个话题要聊到这一点了。我想大家可能都看出来了，就是拜登他在就职以后的第一时间就宣布说，重返这个世卫组织是一个多么愚蠢的决定。因为一旦美国承认了世卫的合法性与权威性，其实你就等于是送上门去挨刀了。送上门去，让中共可以非常舒适、非常方便的把这个锅啊甩在美国的头上了。拜登对世卫的结论，无论他承认还是不承认，他都会非常的不好办。那么这个作茧自缚的逻辑怪圈呢？我们看到啊，现在他已经真真切切的体现在了布林肯对这个追责问题这种含糊其辞的话语中了。我们不妨啊，可以先把话呢说在这里，放在这儿。拜登政府，他现在我们看到这种被动啊，它只是一个开始。等到中共一步一步把这个甩锅坐实、坐实在美国头上的时候啊，到那个时候恐怕不排除啊会出现中共会反过来要求对美国进行追责，甚至要求美国来进行赔偿，就是这种天下奇观。好的。欢迎朋友们订阅、点赞和分享我们的频道。今天呢，我们就聊到这里了，谢谢各位的观看，我们下次再见。